0: perdidos em um jogo sujo, o grande salão imerso em penumbra, o suficiente para discernir formas básicas, sem cor, sem detalhes, ar parado como se estagnado, uma câmara trancada do restante do mundo, uma área destinada a permanecer, não transitar, alheia ao tempo, estranha, a densidade do ar o fazia desagradável, mas não venenoso em sua sufocante condição, e logo se era possível acostumar ao acre odor de mostarda velha, caso se desse tempo para apreciar a amplitude do lugar. Aberrante, largada ao tempo de coisa alguma. Por que não havia poeira em nenhum lugar? O primeiro visitante não necessariamente chegou à sala quanto foi atirado para ela. Mas que ca... Surgiu. Da exata forma que a sala em si coexistia nas brechas da Supra-Realidade. Vindo de algum lugar para coisa nenhuma e aturdido como chegara, hesitou a fazer qualquer movimento. Até a interjeição se deteve sem sair por inteiro. Havia aparecido de forma abrupta tal qual tropeçasse em um relevo da calçada e caído desajeitadamente. Levara uma mão à frente do rosto para salvaguardar a pancada com o chão, outra estendida à frente de forma a diminuir o impacto. Apenas este não acontecera. Sem impacto. Ao contrário, e tendo que não tinha realmente tropeçado em nada, visto que estava antes sentado no sofá de casa, sentira algo próximo de um soluço e reaparecer ali, no grande salão fedorento de lugar algum. Ajeitou-se imediatamente. Olhos arregalados, parte tentando entender o acontecido, outra parte lutando para aferir lógica a ele. Não havia qualquer chance para ambos. Girou nos calcanhares buscando uma maneira de entender o lugar em volta, olhos se apertando na busca de focalizar detalhes que lhe dessem alguma pista. Nada. Ah, uh, onde
1: é que eu tô? Tem alguém aí? Oi!
0: Esperou ainda alguns minutos na esperança de ter uma ou mais de suas perguntas respondidas. Porém, inquieto como sempre fora, logo desistiu e pensou em algo mais proativo para melhorar a situação. Andou aonde parecia se escorar uma vasta mesa central e, sem ainda conseguir discerni-la devido ao breu, tocou-a com a ponta dos dedos e rezou para não estar meramente alucinando. O resultado do toque voltou a seu cérebro com informações esquisitas. A segunda ainda demoraria a ser processada, dada a falta de parâmetros. A primeira parecia clara e o homem sentiu-se estúpido por ter demorado tanto a notar. Ele não usava luvas enquanto jogava no sofá. Eita! O berro fez o homem se virar vinha de trás dele, do ponto no qual entrara também. Poderia ter amenizado o susto se tivesse se dado a chance de reconhecer a voz. Na falta desta, soltou um soluço fino que não admitiria nunca ter saído da própria garganta.
2: Floyd?
0: Perguntou incrédulo, ao notar as formas assustadiças do mais novo recém-chegado.
2: É você? Mr. Luca, que inferno! Eu tô tentando sonhar com atrizes pornô e é isso que eu ganho. Me dá um tapa na cara para eu acordar. E assim que puder eu te devolvo.
1: Não, você não tá dormindo, cara.
0: Respondeu. Os balbúcios oníricos do amigo o irritaram ao ponto de esquecer o absurdo da situação. Andou para perto dele.
1: Antes que você fale qualquer coisa, eu não, também não tenho a menor ideia de que lugar é esse. Ou como eu vim parar aqui. Eu tava jogando Dead Space largadão no sofá. E aí eu espirrei e quando abri os olhos eu vim parar aqui Bons tempos quando a gente
2: jogava Lembra daquela vez que... Acorda!
1: Foca na treta aqui! Eu surjo nessa sala e depois você aparece do nada E fica lembrando de gameplay? Isso não é real, cara Não pode ser Tem que ter outra explicação Qual a chance da gente compartilhar o mesmo sonho seu? É, porque se for é culpa sua Eu tava bem acordado e eu preferia continuar Olha, mano Parece bem real
2: pra mim.
0: Disse o outro, cortando o início de um monólogo sem prazo de terminar. Tocou uma parede próxima e fez uma careta.
2: Vem cá, isso tudo aqui não te parece texturizado demais, não? Saca só, chega a dar pra sentir o um serrilhado nas bordas. Claro que não. Eu...
0: Desta vez, Mr. Luca interrompeu a si mesmo.
1: Eu tô até com medo de perguntar, mas no dia a dia você dorme de toca?
0: William Floyd chegou a levar os dedos ao topo da cabeça. Contudo, um novo ruído no salão deteve sua mão na metade do caminho. Braços esticados como se esperando deter o atacante rumo à finalização, mais um visitante surgiu do nada. Léo! Gritaram juntos
3: os primeiros. Ah não, até você! Mr. Luca, Floyd, eu estava andando na calçada ainda agora! Cortei caminho por um terreno demolido, e quando pisquei forte, tudo ficou escuro.
0: Respondeu Léo Oliveira.
3: Que lugar é esse? Agora eu pirei o cabeção de vez. É isso que dá ficar pensando em podcast o tempo inteiro. Minha mulher já tinha dito que isso não era saudável. Droga, agora eu vou ter que dar razão a ela. Será que vocês podem parar com essa cara de quem tá fuçando Wikipedia e me dizer o que que tá rolando? Que fedor é isso aqui?
1: Em Tópicos, eu sou Fai Game. Ele sonhos frustrados e no estalo nós dois aqui. Acho que isso
3: cobre tudo. Eu tenho que estar alucinando. Sabia que eu não deveria ter tomado aquele energético anteontem. Tem que ser flashback e agora eu tô preso no limbo do fígado psicodérico com vocês
2: dois aí brincando de cois pobre. Bem bonito da tua parte, como se usar o ombreiras externas fosse muito bustiloso hoje em dia.
0: Reclamou Floyd.
2: ombre Pessoal.
0: Cortou o Mr. Luca. Remover a sua própria boina e tentava olhá-la de perto.
3: Fala, Elma,
0: retrucou Oliveira com sarcasmo. O outro ignorou e seguiu em sua descoberta.
1: Tem um troço escrito aqui. Não tem relevo, mas com certeza são letras. Eu preciso de luz. É. Tatei aí. Tenta, tenta achar um interruptor. Ou alguém tem um isqueiro?
0: Os outros desataram a procurar. A esmo, no salão escuro, vagavam tentando não trombar uns nos outros à procura de um indício que esclarecesse a estupidez geral, mas o toque das mãos enluvadas era alienígena demais para ser levado a sério. Artificial. Superfícies frias em tudo. Na madeira da mesa, no papel estragado das paredes, nos objetos aleatórios, mesmo nas roupas bizarras que vestiam, como se encostassem em formas não feitas para esse fim. William Floyd estava irritado, muito mais do que poderia engolir sem vociferar palavrões cortantes. Pior sonho que já havia tido, muito pior do que a vez quando correu de ser atropelado pelo carro bidimensional do Papai Pig. Porcaria de sonho idiota. Ainda que não pudesse licitamente dar de dedo em ninguém que não sua própria cara no espelho na primeira chance, gostaria de descarregar em qualquer alvo ofensível. Aquilo não ficaria assim, deveria haver justiça se não na terra de Morfeu, talvez no próximo incauto que lhe perguntasse as horas. Aquilo não podia ficar assim. Já Léo se encontrava cabreiro demais para segurar, com mesma proporção de acontecimento entre cair na risada ou ficar nervoso. Enquanto buscava iluminação, enfiou uma mão no bolso à procura do celular. Seria fonte de luz suficiente estava carregado quando andava pelas ruas, quando mal começara a ouvir uma nova playlist. Claro, o objeto não estava mais lá e, em seu lugar, dois retângulos tão frios e sem peso como tudo jaziam em seu lugar. Quando contasse a história, ficaria parecendo cascata.
3: Nada desperdiçar,
0: pensou. Cortando por baixo, aquilo renderia uma boa pauta para gravar. William também encontrou os retângulos metálicos no bolso. Porém... Ao contrário de ignorá-los devido à pouca luz, apoiou uma das mãos na parede mais próxima enquanto a outra brincava com o objeto. Não era articulado ou manejável de alguma forma identificável, mas contava com um friso fundo ao longo da superfície lateral e este dava a sensação de ter pequenas bolotas lá dentro. Tentou cutucá-las em vão, agindo como se para retirar um house preto do pacote, sem conseguir. Mr. Luca, por sua vez, Continuou parado no mesmo lugar, ainda lutando para deduzir o que estava escrito na boina ou touca ou fosse lá o que aquilo fosse. Perdia as esperanças pouco a pouco, mas se recusava a se deixar entregar. Enquanto os olhos forçavam mais e mais sobre o tecido esquisito, a mente voava longe semeando teorias para justificar uma resposta aceitável. Ele jogava um game de terror, Floyd dormia rezando para sonhar, Léo andava por um terreno ordinário. Longe de ser um detetive, ao nível de Solar Ponds, afirmava e lutava e esperneava confiante de que uma migalha de discernimento viria se fizesse as ligações certas. Mas nada.
1: Ô Léo, qual é o terreno que você falou que estava andando mesmo? Alguma coisa especial?
0: Disse.
3: Sei muito não.
0: Veio a resposta.
3: Era uma construção ilegal, que a prefeitura então conseguiu reganhar pra fazer um parque, um monumento, uma parada dessa. Alguma coisa de índio, pelo que eu ouvi. Mas eu não tava prestando muita atenção. Tipo que a bagaceira da prefeitura pra justificar gasto público superfaturado. Foi incomodada por alguma ONG meia boca histórica. eu construí um campinho sagrado pra uma tribo de mongolins ou seja lá qual for o nome dos caras. Por quê? Sagrado?
1: Tipo, igreja de
0: índio?
3: Não! Ah, sei lá, é um campo de desova de quando o Brasil era império ainda. Bem no estilo de coisas que o ONG corre atrás pra preservar. Ahá!
0: O grito veio alto e recheado de satisfação. Floyd achara um interruptor perto de onde apoiava a mão.
2: Agora a gente acha onde... Ei, que foda!
0: Apertou o botão e o grande salão ficou iluminado de um ponto indefinido.
2: O interruptor não tem nada a ver com essa decoração. Olha só, ele é moderno, não? Moderno?
0: Léo foi andando para perto do amigo, olhos varrendo o ambiente suntuoso.
2: Não, moderno não. É como se fosse poroso. Hexagonal. <risos> que doideira. Tu vem ver o relevo. É texturizado, igualzinho ao vetor datado, cara.
3: <risos> Mano, que viagem!
0: Léo Oliveira olhou de perto.
3: Ei, se liga na garrafa,
0: cara. Mão em volta de um gargalo verde opaco pousado em uma mesinha estreita de gaveta única, tentando
3: movê-lo. Tá grudada, não consigo mexer nem com força. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu.
0: Os outros dois largaram cada um o interruptor e a garrafa imovível e se viraram para Luca, que tinha os olhos muito arregalados. Ainda mantinha a boina em mãos e a olhava sem piscar. Ele mesmo estava diferente do que os amigos se recordavam. Mas a distância no salão dava a impressão de estar fora de foco, como se feito em pixels e perdendo definição por ficar mais ao fundo. Floyd e Léo se detiveram admirando a distorção visual.
1: Mano, tamo ferrado. Vem pra cá quase ao mesmo tempo, acompanha aqui comigo um pouco. Eu vidrado num game de horror. Floyd foi dormir torcendo pelos seus sonhos safados e o Léo atravessando uma porta de um cemitério indígena. Eu sei onde a gente tá. E eu sei que você precisa se tratar com urgência,
0: cara. Desdenhou William Floyd com um suspiro.
1: Não, me ouve. Os dois, presta atenção. Ó, as camisas azuis acinzentadas, as calças cheias de bolsa, as sombreiras que não servem pra nada. Viram? Agora tirem a boina de vocês e olhem pra ela, vai.
0: Ambos obedeceram, hesitantes. Bem acima de um círculo tosco com três estrelas amarelas e dizeres mal escritos pela baixa definição, uma sigla. Bateu em seus cérebros como uma locomotiva sem freios. S-T-A-R-S STARS Cara! Léo mal sabia para onde olhar primeiro, se para a boina, as roupas temáticas dos amigos ou se para constatar que também as vestia. Voltou a levar a mão ao bolso e esta voltou segurando um dos retângulos. Era um municiador carregado.
2: Não pode, cara, não pode, não pode, meu. Floyd
0: lutava entre neurônios e verdades absolutas, brigava com unhas e dentes para encontrar alguma maneira de refutar o argumento idiota de Luca, o ambiente imbecil no qual estavam, as roupas infelizes que usava. Mas perdia a luta a cada nova investida.
3: E isso nem é tudo.
0: Léo estava muito impressionado, quase gaguejando e olhando para o chão.
3: Se liga no desenho aqui no piso.
0: Abaixo de todos, no grande, mal cheiroso e circular salão, começando na mesa central e se estendendo em todas as direções, a textura duvidosa do fundo marcava o que se assemelhava a um imenso guarda-chuva aberto. Cores espaçadas e repetidas de branco e vermelho. Teriam começado a suar ali mesmo, se pudessem. Claro que não podiam. Olhavam para os arredores, uma escada se estendia para um mezanino, mas este não levava a nada em específico. Uma larga porta fechada no meio do cenário, um pouco à esquerda de onde estavam. Outra menor, entreaberta, não dava pistas de aonde levaria. Tanta coisa para se ver, em tão baixa resolução que ficaram sem saber o que fazer.
2: A porta grande. Tem que ser uma saída.
0: Agilizou Floyd. Saiu correndo em sua direção e os amigos o seguiram até lá.
2: Fechada!
0: Desabafou Mr. Luca.
1: Claro que estaria emperrado. Por que não estaria emperrado? Aguenta! Bora tentar nós três juntos!
0: Leo agarrou com força a comprida maçaneta em alça e, com os outros, puxou como se fosse entrada de camarote para o show do Rush.
3: Tá movendo! Vai! Mais um pouco! Tu tá me empurrando pro lado! Assim eu vou perder o equilíbrio, cacete! Vocês estão notando que o Futum piorou?
2: Abriu, abriu, abriu!
0: E um longo e apodrecido urro gorgolejante entrou pela brecha. Proferido por dentes renderizados, como se fazia duas décadas atrás.
3: Eu só tava jogando em paz Eu ia pagar a conta na lotérica
2: Eu odeio vocês, corre!
0: Floyd puxou ambos pelas ombreiras e saíram em disparada mirando a porta restante Rufando, sem chance de parar Os três ouviram claramente quando a porta cedeu de vez Mas não exerceram a coragem somada à estupidez de virar para ver exatamente quantos haviam entrado Mr. Luca e William, movidos por exercícios regulares ou energia súbita gerada por desespero, abriram a distância de vários passos à frente do terceiro. Floyd brecou batendo forte o pé no chão. Ainda sem muita resolução em virar e encarar a retaguarda. Limitou seu olhar sobre o ombro e viu Léo claramente com problemas de locomoção. Mais uma massa disforme de, de corpos se aproximando o tropo sem mim, gritou o retardatário.
3: Eu me viro como der. Eu tô sem fôlego.
0: Floyd e Luca olharam um para o outro como se pensassem a mesma coisa.
2: Você está renderizado no fim dos anos 90, cara. Duvido que precise respirar. William
0: Floyd puxou do fundo da goela quase engolindo a própria língua.
2: Vai com isso, desgraçado.
0: Léo chegou a fazer uma cara de quem subitamente percebe a realidade e voltou a correr sem impedimentos. O trio finalmente alcançou a porta. Passaram todos ao mesmo tempo, sem acidentes.
2: Fecha! Com o quê? Não tem rotina pra isso no
3: game, pô. Fecha com a tua cara, nem que seja. Se eles passarem, eu tomo tudo lascado, cara.
0: Errou o Léo.
1: Ai, cara, você deu uma olhada neles. Qual o tamanho do estrago?
3: Grande bastante pra usar seus intestinos como fio dental. Olha só, ainda agora tava numas de Marte aí agora tá de graça. Marte é o cacete. Eu ia mesmo me fingir de morto e esperar que fossem pra cima de vocês. Mas a sua dica de respiração ajudou a pegar o pique. Você mandou bem." Que bom que acreditou, pô."
0: Admitiu Floyd.
2: Só falei por falar mesmo. Eu tô quase botando os bofs aqui pra fora, cara."
0: Virados de costas para a porta, os fugitivos a escoraram até poderem decidir o próximo rumo. A porta abrira para um corredor com uma parede frente a ela, a qual empurravam com as pernas para impedir a turba de entrar. Grunhidos furiosos mostravam a raiva dos infectados do outro lado. Uma fúria incontida que não seria saciada pelos bifes sangrentos dos acossados. Apalparam os vários bolsos das calças em busca de algo que disparasse. Nada. Maldito fosse o survival horror e todas as suas limitações. Por que não foram digitalizados para dentro de um game do My Little Pony ou quem sabe um adventure japa safado como Sengoku Rance? Vida cruel aquela. Luca estava incomodado com as ombreiras. Não conseguia virar a cabeça completamente sem raspar o nariz nelas. Olhava o fundo do corredor e nele observava a outra porta. Não lembrava daquele mapa. Inferno. Só faltava ser um remake feito por fãs. Maldição de nerds sem vida social. Ele nem precisou focar a vista para saber o que os perseguia ou quantos. Uma olhada pela fresta grande da porta já havia gelado seu sangue renderizado. Pelo menos não eram os cachorros. Ele detestava os cachorros. Ou algo maior. Ou qualquer coisa com dentes e baba e começando com a letra Z. Como zebras. Decidiu que passaria a odiar zebras daquele dia em diante. Bando de mulas listradas sem propósito. Cuspiria em todas elas. Daquele dia em diante. Se houvesse dia adiante. Léo sentiu a porta mexer mais do que deveria. Dentro em pouco, a tropa comedora de miolos romperia a barreira. Será que os Beatles se sentiram assim? Acuados enquanto batalhões de grupos lutavam cada qual por seu pedacinho de carne famosa? Suas costas doíam, mas ainda aguentava bem. O cansaço, que não deveria estar ali, mas estava, diminuíra um pouco ou talvez fosse o despejo de adrenalina turvando sua análise de quão ferrado se encontrava, mas assim que precisasse, voltaria a fazer um roleplay de papaléguas sem medo de ser feliz. Contudo, faltavam formas de contra-atacar. Jogos como aqueles eram famosos por deixar seus jogadores entregues ao cagaço, dependendo da criatividade em resolver puzzles e situações como forma de zerá-los. Entretanto... Não eram sádicos a ponto de privar jogadores sequer de uma frigideira dura o bastante para rachar caixas cranianas. Era só questão de encontrar. Floyd olhou para baixo, a fina abertura entre a porta e o chão, e reparou que algo viscoso e nojento escorria por ali. Mortos, vivos, infectados, cadáveres que andam, doentes, o que fossem, esperava que se explodissem todos. Os filhos da puta nem tinham a finesse de não derramar fluidos podres por qualquer coisa. Tivessem em mãos o baixo machadão de jean Simmons afiado igual uma guinço, os cortaria a francesa e os serviria com azeite a quem quer que os meteu naquela fria. Não comprara a teoria de botequim de Mr. Luca nem por um segundo, mas algo deveria fazer sentido em algum ponto. Nem que fosse só ele sonhando com os outros, um pesadelo sem precedentes. Sonho compartilhado estava fora de cogitação, além de parecer algo hippie demais para ser levado em consideração. Luca bem poderia ter dormido enquanto jogava, mas Léo dificilmente tinha o perfil de narcoléptico, não cairia dormindo enquanto andava na rua. Questão de pensar, mera questão de olhar o quadro com calma e checar os detalhes. Tempo que não tinham no momento. Os urros esfomeados do lado de lá ficaram mais fortes, ou mais altos, ou a porta ficara subitamente
2: mais fina. Gente, fudeu de vez. Se alguém tem um plano melhor, cuspiu agora, cara. A porta tá quase rachando,
0: rosnou William Floyd. Rachou. Alguma pancada mais forte abriu, onde deveria estar a fechadura, um furo grande o bastante para uma mão. Um dedo com uma unha mal cortada, que em algum ponto teve esmalte pink, passou por ele. Ao menos não foi o dedo médio, mas o resto da mão veio logo atrás. Larga! Merda! Léo sentiu a mão agarrá-lo na altura do cotovelo e arranhar. Puxou o braço rápido e algumas unhas vieram junto, cravadas na pele.
1: Muito bom, a gente achar um mercholate pra ele depressa, cara.
0: Mr. Luca brincou, mas era inútil tentar animar. Precisavam chegar a algum lugar com mais chance de permanência.
3: Faz assim: vocês correm pra aquela porta enquanto eu aguento os fedidos por tempo suficiente pra vocês me dizerem se a situação lá é melhor ou não.
0: Disse Léo.
3: Tem certeza? Não, porra! Mas se vocês chegarem lá e forem mastigados que nem o um chiclete, eu prefiro assistir daqui. Obrigado!
0: Berrou como se brigasse com eles, mas o acúmulo de ombros contra a porta o deixava desajeitado e seria um jeito melhor de ajudar o grupo. Os dois minearam com a cabeça e partiram em carga. Léo Oliveira se ajeitou como pôde, Cobriu a maior parte do que conseguiu com as costas enquanto Floyd e Luca correram para a porta à frente. Parecia mais pesada e segura que a anterior. Chegaram. Pararam e olharam em volta. Dois segundos no máximo. Tempo era escasso. A entrada dava lugar a uma espécie de laboratório. Mesas, equipamentos cheios de luzinhas e várias unidades de contenção rompidas. Alguns bisturis velhos largados, mas nenhum perigo imediato. Larga janela de vidro opaco em uma parede. Duas outras portas fechadas e, num canto, o que parecia ser um kit de primeiros socorros.
2: Olha aí o iodo pro Léo, cara.
0: Falou Floyd enquanto ia buscar a caixa.
2: Vai logo, avisa ele que ele pode vir enquanto ainda dá.
0: Mr. Luca voltou alguns passos, trazendo a porta consigo para fechá-la logo após o amigo passar e deu as boas notícias.
1: Tá limpo, tá limpo.
0: Não precisava de aviso melhor. O outro largou o corpo da porta e partiu desenfreado para a nova passagem. Atrás de si, ouviu o estrondo do que parecia um monte de vetores sendo espatifados com som de madeira quebrando. léo correu o mais que deu. Atrás dele, Luca viu sete rejeitos do necrotério cambaleando rapidamente, alguns de jaleco médico Um usava até gravatinha borboleta. Todos pareciam feios o bastante para serem escalados por Lute forte. Mr. Luca estendeu a mão. Léo vinha o mais rápido que dava, mas foi agarrado pela gola justo quando botava a mão no batente para entrar. Larga! Puxado de volta, Luca agarrou seu braço e, usando a perna na parede interna do laboratório como apoio, tentou puxar o amigo para dentro.
1: Floyd, ajuda! Eles são muito fortes! Tô indo!
0: Os dois agarrados ao amigo, suando pixels no chão pelo esforço. Mais mãos o puxavam de volta, e dentes. Era questão de fazer a matemática.
3: Mãos aí, povo!
0: Deu um tranco com os braços e soltou dos amigos, sendo arrastado novamente ao curto corredor. Os dois restantes gritaram, medo e horror em seus rostos ao verem o amigo transformado em bufim, mastigado como a última picanha do churrasco os desmortos sobre seu corpo, rasgando e cortando e puxando entre os dentes mal projetados tiras de músculo como fiapos de manga vermelha. Gulosos os mortos, um chegou a levantar a cabeça, como se encarando o próximo prato do rodízio. Léo Oliveira ainda conseguiu segurar com ambas as mãos o crânio carcomido de um dos feiosos, juntou toda a sua força e torceu o mais que pôde ouvindo um som de batatas fritas estalando e sentindo o corpo cair inerte para o lado. Porém, sabia ser uma batalha perdida. Os dois outros precisavam fechar a porta, era tarde demais para resgatá-lo. Por mais que doesse perder o amigo, por pior que fosse aquele dia para cada um, por quanto ainda não soubessem se poderiam ter chance de sair, ainda ouviram um último grito de suplício do primeiro deles a cair.
3: A conta da lotérica vencia hoje!
0: E então acabou. Floyd puxou a pesada porta o resto do caminho. Pelo menos não estava emperrada. Não demoraria muito até os mortos de fome cansarem da festa e virem para cima querendo mais diversão. Detestava gente esganada, morta ou viva. Dava nos nervos, era como ter um vizinho o tempo todo pedindo a senha do wi-fi. Assustador. Mr. Luca conseguiu mover a mesa de cenário. Puxou-a para escorar a porta e depois jogou o que pôde por cima. Iria aguentar. Não para sempre, os defuntos agora estavam bem nutridos, mas iria aguentar. E
2: agora? E agora?
0: Agitando os braços em afobação, virou-se para Floyd.
2: Como eu vou saber, cara? Você que chegou aqui primeiro, eu nem vou estranhar se a culpa disso aqui tudo for sua.
0: William Floyd espremia as têmporas em busca de paciência.
1: Palhaço, fala isso na minha cara. Acha que eu queria estar aqui nessa bosta? Alguma merda tem que fazer sentido.
2: Tem que ter alguma explicação pra...
0: Disse Floyd depois de se acalmar um pouco.
2: Mas eu não disse. O jogo, o teu sonho, o... Vou te bater se falar em cemitério
1: indígena de novo. Calma? Calma. O que nós somos? De The Walking Dead? Vamos ficar de DR aqui enquanto o mundo se fode ao redor? Eu só disse aquilo porque foi o que me veio na cabeça E eu ainda não vi o senhorita apresentar nenhum contraponto
2: Luca, isso não existe Não vivemos em Tron Pessoas não são digitalizadas Isso não é um roteiro do Webow Me fale alucinação coletiva Fim de mundo Invasão de gamers alienígenas Maldições nipônicas O que quiser Mas se voltar a cogitar sua teoria eu não respondo por mim Ainda assim eu não vi nenhuma sugestão melhor
0: Murmurou Mr. Luca, contrariado Colocou a palma da mão contra a porta E certificou-se de que aguentava bem Porta corta fogo ou algo do gênero Feita para aguentar problemas entrando Ou, quem sabe, conter o que estivesse dentro
2: De qualquer maneira, cara Ainda não descarta a possibilidade de, por mais imbecil que isso tudo seja, o Léo tenha simplesmente voltado para onde ele estava quando morreu. Descartando todas as bobagens, é algo que sobra, não é? Vai que todos voltamos assim. Não que eu queira testar para ver se dá certo, mas... E
0: fez um gesto no ar, indicando que não poderia pensar em nada melhor. Foi para perto dos equipamentos e começou a mexer, apertar botões, fingir que se ocupava ou sabia o que fazia. Mas Mr. Luca nem mesmo prestara atenção às suas últimas palavras. Olhava desconfiado as unidades de contenção estragadas e imaginava o que haviam contido. Eram curiosamente pequenas para os marmanjos cadavéricos que almoçaram Léo. Talvez crianças. Ou animais. Floyd chacoalhou uma máquina e esta estourou em sua mão. Não chegou a machucá-lo, foi mais o um susto mas fez brotar um monte de faíscas e fumaça pessimamente renderizadas. A fumaça não tardou a chegar ao teto e armar os sprinklers contra incêndio, os quais fizeram chover na sala.
2: Merda, ainda por cima estou ficando todo encharcado. Desculpa por ter te dado aqueles porro, é que... Ei... Estou te falando na boa, cara. Você está me ouvindo?
0: Mr. Luca não estava, mas Floyd não notou. Voltou a procurar algo que desligasse as bicas d'água do teto. Já Luca olhava assustado a janela fechada. Seu vidro jateado não deixava ver o que havia em uma das salas laterais, mas quatro vultos sombrios se aglutinaram contra ele. Em silêncio... Luca! Disse o amigo, ainda de costas para a nova situação.
2: Tá sentindo o cheiro de vira-lata molhado, Aham. Uhum. Floyd
0: virou para ver o que ocorria. No exato instante em que dois Dobermans, um Rottweiler e um Pinscher, todos tão mortos e furiosos quanto os jantadores de Léo, quebraram o vidro e entraram na sala sem pedir licença. <risos> Ela apodrecida, sangue e carne decompostos escorrendo com a água dos Sprinklers e presas capazes de estrago muito maior que o visto por ele até então. Filho está... Sem chance de terminar a frase, William chutou a mesa restante ao ponto de virar seu tampo contra os novos atacantes. Os Awals foram surpreendidos e caíram contra um canto do lugar, acuados momentaneamente pelo bloqueio do tampo de aço escovado. Mr. Lucas se jogou contra a mesa para impedir que os cães escapassem e a empurrou contra eles. Seguindo a lógica, eram mais fracos que os mortos da porta anterior, menos massa corporal, e não tinham mãos para empurrar de volta. Contudo, isso não os impediria de tentar. E como aquele pincher do inferno latia fino, queria matá-lo antes dos outros só porque o lembrava de um vizinho uma vez que deixava aquela cuica quadrúpede fora de casa a noite toda latindo. Que ódio dava aquele som...
1: Cachorros, bem minha sorte mesmo... Luca, consegue segurar
2: as pontas, cara?
0: William Floyd disse a dois passos do companheiro...
2: O que você acha? Mano, eu tenho que ver uma das outras portas, cara... Pra gente conseguir vazar antes de dar merda... De novo... Segura as pontas do instante enquanto eu olho... Não pode ser mais difícil que antes... Aqui... Segura por causa de algum deles botar o focinho por cima da mesa... Não demora, não demora, não demora...
0: E deu a ele um dos bisturis. Os cães encurralados no canto da sala... A mesa era grande o bastante e Mr. Luca parecia dar conta do trabalho.
2: Tá bom, tá bom, cara. É Só um segundo.
0: Virou rápido e escolheu a porta da esquerda. Se lembrava bem do jogo. Por mais que o cenário ou versão fossem diferentes, nenhum ritmo era composto de perigos incessantes. Havia sempre um lugar mais seguro para os jogadores pensarem em como prosseguir. Um ponto de respiro, uma pausa na ação. E haveria uma saída. Em algum lugar, haveria uma saída. Abriu a porta, para uma sala escura demais para deixar ver o que continha. Ficou detido por breve momento, sentindo o ambiente como se para confiar nele, quando uma mão engarra o pegou pelo pulso. Floyd usou a mão livre para puxar em contrário, mas seu agressor era forte demais. No máximo, o trouxe mais perto de si. E veio. Não ele. Ela. A agressora desmorta. Usando roupas sumárias, um lenço ao redor da cabeça descarnada. O corpo era escultural, se ela estivesse viva. Teria deixado Russ Meyer oriçado. Ostentava seios que seriam motivo de orgulho até no inferno. Floyd queria lutar, mas havia limite para sua força esgotada. Sentiu que seu fim chegara, mas pouparia o amigo se pudesse. Aproveitou que a cadáver danada peituda ainda o puxava para dentro e usou essa força empurrando-a, levando-a a si mesmo para o interior da sala.
2: Sabe, Califa, eu bem queria ter sonhado contigo.
0: E usou a outra mão para trancar a porta antes de seguir para a morte. <risos> Errou Mr. Luca ao ver o amigo ir. Estava acabado. Tudo acabado. Sozinho ele não teria mais como aguentar para sempre. Do outro lado da sala, a pesada porta começara a se mover. Deste lado, os cães uivavam por ração humana. Olhou de um perigo para outro sem saber qual seria mais doído. Mas saberia enfim quem estava certo. Se Floyd com sua bobagem de que voltariam a aparecer no mundo real como se nada houvesse acontecido. Ou ele com sua junção de elementos místicos implausíveis de survival horror, desejo sonífero e terreno sagrado indígena.
1: <sighs> Aguentei firme e forte até o final.
0: Pensou orgulhoso.
1: Há maneiras mais indignas de se morrer.
0: Havia. A porta pesada se abriu. Não toda, só um pouquinho. Dela, veio Léo fazer uma visita inesperada, faltando a maior parte de uma perna, vários dedos e alguns pedaços da cara, mas com a bocarra aberta e com fome. Mr. Luca até quis acreditar que a expressão era de amizade, mas tentava só dar a si mesmo esperanças. Por sobre a mesa, patas finalmente descobriram pontos de apoio e logo uma fuça podre de Doberman apareceu. Logo viriam as restantes, talvez menos o Pincher, justo aquele no qual Mr. Luca mais queria meter o bisturi, mas sua morte estava decretada. Qual o sentido de reclamar? Ficasse vivo por tempo suficiente, ainda veria a porta da esquerda escancarar e dela vir Floyd igualmente morto, comido, reanimado e com um sorriso de satisfação nas feições de morto-vivo. Era questão de segundos... Mr. Luca fechou os olhos. Não tinha mais para onde ir a tempo, mas não precisava ficar olhando enquanto era devorado. Então... Tiros... Rajadas de submetralhadoras queimaram o ambiente molhado de sangue, vísceras e medo, acertando cada um dos defuntos ambulantes presentes, vindas da porta direita. Mr. Luca ainda se recusava a abrir os olhos. Petrificado demais para se mover da posição, não pôde ver quando cada um de seus antagonistas tombou com um tirombaço na cuca. Ouviu mesmo quando a porta esquerda foi aberta num rompante e seu conteúdo alvejado sem piedade ou arrependimento. Escutou cada um dos cães caindo em um ganido gutural, todos os corpos voltando ao estado que seria seu natural, respeitada a ordem biológica das coisas. Relaxou o corpo um pouquinho e abriu os olhos. Antes de ver seus salvadores, a mesa cedeu alguns centímetros e dela veio o pincher amaldiçoado. Luca não pensou duas vezes. <risos> Cravou nele o bisturi e deu um grito de satisfação.
1: É! Toma, satanás!
0: Estava salvo. Estava finalmente salvo. Levantou-se para agradecer, de braços abertos. E levou de resposta um balaço na testa que a deixou vazia como um pastel de feira. Ainda teve curtos segundos para ver quem chegara ao laboratório. Dois soldados da STARS, um casal, vestidos como ele mesmo porra de ombreiras. Mas...
3: mas... Ai.
0: Gaguejou. Já estava morto antes de começar a cair. Jill, isso foi mesmo necessário? Perguntou o homem, fardado e armado.
1: Tanto faz, Chris. Era só um gamer.
0: Ela respondeu.
1: Igual um zumbi. Ah, esquece. Gamer bom é gamer morto.
0: Usando a frase mais bedesa, a qual pôde pensar. Roteiro e narração por Pensador Louco Interpretação nível Resident Evil 1, Mr. Luca e Floyd Kilton Fernandes como Cris, Vanessa Fontes como Jill Convidado especial, Léo Oliveira do Zcast e Fermata Podcast Este foi mais um conto narrado por este que vos fala, O Pensador Louco vocês podem encontrar mais contos ou podcasts cometidos por mim em www.pensadorlouco.com. Lá eu aterrorizo ouvidos e playlists com o somo caixão, um podcast musical, e faço os mesmos horrores com a literatura no podcast Desleituras, um de audiocontos. Ouça por sua livre e espontânea vontade.